0: Heute Lady Macbeth von Pschensk von Dimitri Shostakovich. Mein Name ist Ralf Waldschmidt, Dramaturg an der Hamburgischen Staatsoper. Lady Macbeth, dabei denken gewiss die meisten sofort an Shakespeare's berühmte Tragödie um den schottischen Adligen Macbeth und seine Frau, seine Lady, die ihren Mann antreibt, einen Mord nach dem anderen zu begehen, um die Königswürde zu erlangen. Für das Paar bei Shakespeare geht die Sache nicht gut aus. Wie es im Hexen prophezeit haben, wird Macbeth schließlich in der entscheidenden Schlacht besiegt. Seine Frau findet den Tod von den Dämonen des eigenen schlechten Gewissens verfolgt. Das hat tatsächlich zunächst nicht viel mit der Handlung von Shostakovichs Oper zu tun. Schließlich befinden wir uns nicht im Schottland des 11. Jahrhunderts, sondern um 1860 im Bezirk Mschensk, einer kleinen Stadt südlich von Moskau, die zu dieser Zeit vielleicht 5000 Einwohner hatte. Nicht Könige und Feldherren sind die Protagonisten, sondern Bauern, Landarbeiter und im Zentrum eine zu Reichtum gelangte Kaufmannsfamilie, deren Oberhaupt Boris allerdings mindestens so machtbesessen und skrupellos ist wie Shakespeare's Antiheldenpaar. Katharina, die zentrale Figur, die Heldin der Oper, stammt aus armen, einfachen Verhältnissen. Durch die Heirat mit dem Kaufmann Sinovi ist sie sozial aufgestiegen, lebt nun im Wohlstand. Doch persönliches Glück hat sich dadurch für sie nicht eingestellt. Es gibt keine Liebe zwischen der jungen, schönen Frau und ihrem Mann, der von seinem dominanten Vater unterdrückt und verachtet wird. Die Ehe bleibt kinderlos, Vermutlich wurde sie nicht einmal im wörtlichen Sinne vollzogen. Die Oper geht zurück auf die 1865 erschienene Erzählung »Lady Macbeth aus dem Schensker Bezirk« von Nikolai Leskow, die einen realen Kriminalfall zur Vorlage hatte. Leskow schildert die Ereignisse lapidar in einer scheinbaren Objektivität, ja, einem gnadenlosen Realismus. Die frustrierte, einsame und unglückliche Katharina lässt sich mit dem jungen Arbeiter Sergei ein, dem der Ruf eines Frauenhelden vorauseilt, erlebt mit ihm zum ersten Mal Leidenschaft und Liebe. Das Verhältnis wird von ihrem Schwiegervater Boris entdeckt, der Sergei vor Katharinas Augen auspeitscht. Darauf vergiftet sie Boris mit Rattengift. Als Katharinas Ehemann sie und Sergei in flagranti ertappt und seine Frau prügelt, wird er von beiden gemeinsam erschlagen. Nachdem der Mord entdeckt ist, werden Katharina und Sergei zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt und nach Sibirien verbannt. Sergei hat sich inzwischen einer jüngeren Frau zugewandt. Katharina stößt die Nebenbuhlerin in die eiskalte Wolga und springt ihr nach. Beide Frauen finden den Tod. Diese Oper war ein beispielloser Welterfolg. Kaum ein Werk des 20. Jahrhunderts verbreitete sich so schnell über die bedeutendsten Opernbühnen. Nach der doppelten Uraufführung im Januar 1934 in Leningrad und Moskau brachte es Lady Macbeth von Mschensk mit diesen beiden Produktionen innerhalb von zwei Jahren auf 177 Aufführungen. Aus aller Welt reisten Dirigenten und Intendanten in die Sowjetunion, um Schostakowits Oper zu hören. Bereits im Winter 1934 35 dirigierten Arturo Toscanini und Arturo Czinski Ausschnitte daraus in den USA. 1935 fanden Premieren unter anderem in Buenos Aires, in Zürich, Cleveland, an der New Yorker Met, in Kopenhagen, in Stockholm, Prag, in Pressburg und Ljubljana statt. Dmitri Shostakovich, er wurde 1906 geboren, war mit Ende 20 auf dem Weg zum Weltruhm. Auch seine Sinfonien wurden nun von berühmten Dirigenten, wie Otto Klemperer oder Leopold Stokowski, in ihre Programme aufgenommen. Doch noch im Jahr 1936 zog Shostakovich seine Oper zurück. Was war geschehen? Am 28. Januar 1936 erschien in der Bravda ein Artikel mit dem Titel »Chaos statt Musik«, nachdem Josef Stalin eine Vorstellung besucht und bereits in der Pause verlassen hatte. Im Gegensatz zum anhaltenden Publikumserfolg und der Faszination, die Schostakowits Musik auf die allermeisten ausübte, hatte dem Diktator das Werk offenbar nicht gefallen. In der Bravda war zu lesen, Zitat, von der ersten Minute an verwirrt den Hörer in dieser Oper die betont disharmonische Flut von Tönen, Bruchstücken von Melodien, Keime einer musikalischen Phrase versinken, reißen sich los und tauchen erneut unter, im Gepolter, Geprassel und Gekreisch. Der Komponist hat sich anscheinend nicht die Aufgabe gestellt, auf das zu hören, was das sowjetische Auditorium in der Musik erwartet und sucht. Zitat Ende. Das kam einem Verdammungsurteil gleich, dem eine Pressekampagne in der gesamten UdSSR folgte und in der Zeit des stalinischen Staatsterrors, in dem in Schauprozessen nicht zuletzt Hunderte von Künstlern und Intellektuellen zum Tode verurteilt wurden, bedeutete das Lebensgefahr. Schostakowitsch beschrieb später seine Reaktion. Der Artikel auf der dritten Pravda-Seite veränderte meine ganze Existenz. Das Etikett »Volksfeind« blieb an mir geleben. Ich brauche nicht zu erklären, was dieses Etikett in der damaligen Zeit bedeutete. Soweit Schostakowitsch. Er hatte für viele Jahre mit der ständigen Bedrohung zu leben, jederzeit in Ungnade fallen zu können, verhaftet zu werden und im Gulag den berüchtigten Arbeits- und Straflagern zu verschwinden.« Es war vermutlich nicht nur die musikalische Umsetzung, die dem Diktator missfiel, die Geschichte selbst ist provokant genug. Im Gegensatz zu Nikola fast emotionsloser Schilderung ergreift Schostakowitsch Partei für Katharina. Schostakowitsch bezeichnete sein Werk als Tragödie-Satire. Tragisch ist das Schicksal Katharinas, einer jungen Frau, die aus einer tristen Ehe ausbrechen will und mit allen Mitteln ihr Recht auf eigenes Glück einfordert, dabei aber von den Verhältnissen und vom eigenen Gewissen unter unerträglichen Druck gesetzt wird. Als Sergei, dessen Glück sie will, sich von ihr abwendet, geht sie in den Tod. Satirisch ist die Schilderung der Gesellschaft, in der Katharina ihre Tragödie durchlebt. Schostakowitsch selbst formuliert es so. Ungeachtet dessen, dass Katharina die Mörderin ihres Mannes und ihres Schwiegervaters ist, sympathisiere ich mit ihr. Ich war bestrebt, der ganzen Lebensweise, die sie umgibt, einen finsteren, satirischen Charakter zu verleihen. Dabei verstehe ich das Wort satirisch durchaus nicht im Sinne von lächerlich oder spöttisch. Im Gegenteil, mit Lady Macbeth bemühte ich mich, eine Oper zu schreiben, die den Charakter einer demaskierenden Satire trägt, Hass hervorruft und die Krämerwelt verhöhnt. Eine klare Positionierung gegen die herrschenden sozialen Verhältnisse und für die Heldin der Oper ist Shostakovichs eindeutiges Anliegen. Er wollte zwei weitere Opern zu ähnlichen Themen schreiben. Er plante eine Trilogie über die Lage der Frau in den verschiedenen Epochen Russlands, die er aufgrund der Vorkommnisse um Lady Macbeth nicht verwirklichen konnte. Schostakowitschs Musik ist gerade in der Schilderung Katharinas, in den Momenten, in denen sie alleine ist, über ihr Leid, ihr Schicksal nachdenkt, lyrisch grundiert, von eindringlicher Tiefe, einer Ausdruckskraft, die zu Herzen geht. In der Drastik der Darstellung von Sexualität und Gewalt ging Schostakowitsch gleichzeitig an die Grenzen des bis dahin Gewagten. Am extremsten wohl in der musikalischen Umsetzung des Liebesaktes zwischen Katharina und Sergei. Eine orgiastisch-brutale Musik, die sich immer mehr steigert, bis sie sich in prosaunen erschöpft. Diese Passage hat Shostakovich ebenso wie einige sexuell eindeutige Textstellen selbst nach der Urführung und noch vor dem Pravda Artikel abgemeldet. Auch wenn Kritiker von pornografischer Musik schrieben, so ging es dem Komponisten um Liebe. Ich widmete Lady Macbeth meiner Braut, schreibt Shostakovich meiner zukünftigen Frau. Versteht sich, dass diese Oper auch von Liebe handelt, aber nicht nur. Sie handelt davon, wie Liebe sein könnte, wenn nicht ringsum Schlechtigkeit herrschte. An diesen Schlechtigkeiten ringsum geht die Liebe zugrunde. An den Gesetzen, am Besitzdenken, an der Geldgier, an der Polizeimaschinerie. Wären die Verhältnisse anders, wäre auch die Liebe eine andere. Es dauerte 30 Jahre, bis Shostakovichs Oper in einer stark abgemilderten Fassung erstmals wieder in der Sowjetunion gespielt werden konnte, unter dem neuen Titel Katerina Ismailowa. Erst nach und nach wurde die Urfassung rekonstruiert. In Hamburg erlebte sie unter der musikalischen Leitung von Shostakovichs Sohn Maxim 1990 ihre Erstaufführung. Inzwischen steht das komplette Notenmaterial zur Verfügung, das Schostakowitsch für die Urführung geschrieben hatte. Darauf stützt sich die aktuelle Produktion an der Staatsoper. Gesungen wird in russischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln. Freuen Sie sich auf einen dramatischen, kraftvollen Opernabend, in dessen Zentrum das Schicksal einer jungen Frau steht, die für ihre Liebe und ihre Freiheit einen hohen Preis bezahlt. Eine Frauenfigur, die zu den Stärksten gehört, die jemals die Opernbühne betreten haben. Ik heb <laughs>